0: Vamos a, a platicar un ratito en esta, en esta tarde. Eh, yo no sé tú, pero eh, a mí me gusta tener pláticas con, con mi esposa. A lo mejor a ti no te gusta tener pláticas con mi esposa, pero sí con, con tu esposa, ¿verdad? Pero a mí me encanta pasar esos tiempos de, con mi esposa, poder platicar. A veces platicamos de cosas bien profundas, queremos encontrarle eh, el principio, al, al, al hilo o lo queremos descubrir o algo así. Y otras veces hablamos de cosas tan triviales, tan comunes, que decimos, estamos platicando de esto, ¿es en serio? Pero, pero pasamos un buen tiempo. Es un buen tiempo el cual nosotros eh, compartimos, porque nos gusta platicar. Y en esta tarde quiero que sea eso, que tengamos tú y yo una plática, que platiquemos un poquito de las cosas que, que se están viviendo. Y como tú lo viste en el tema del día de hoy en esta tarde son los planes de Dios son más grandes que los tuyos dilo fuerte ahí donde estás y por qué crees que los planes de Dios son más grandes que los tuyos por una sola razón porque Dios es más grande que tú Dios es más grande que yo entonces si Dios es más grande que yo y es más grande que tú es lógico que los planes de Dios son más grandes que los que nosotros tenemos nos rebasan por mucho Además, los planes que Dios tiene para nosotros son buenos, son agradables y son perfectos. Yo no sé tú, pero tus planes a veces no son ni buenos ni son agradables y no salen perfectos. Uh, a nosotros nos pasa algo, seguido. De repente queremos hacer algo y cuando no nos perdemos, llegamos al lugar y no hay lo que queremos o está cerrado. Muchas cosas nos pasan, pero los planes que por mucho tiempo hemos estado planeando, vaya la redundancia, este, nos damos cuenta que no funcionaron y los estuvimos planeando por mucho tiempo y hemos terminado enojados, frustrados, peleados de todo y nuestros planes no salen como queremos porque los planes de Dios siempre van a ser mejores que mis planes. Ahora, dice Isaías 55.9 de esta manera, lo vamos a leer. Dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra, otra vez se los voy a leer, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, esto es lo que dice Dios acerca de mis caminos, acerca de los suyos, acerca de mis pensamientos y acerca de los suyos, dice que los que Él tiene son más altos que los míos y más altos que aún que los cielos de la tierra, Muchas veces nosotros no comprendemos por qué suceden ciertas cosas en la vida. No siempre conseguimos recibir lo que nosotros queremos recibir por completo. Con todos los detalles que lo, con lo que lo habíamos planeado. Pero el propósito de Dios en cada una de estas situaciones es que tú y yo aprendamos y crezcamos. Eso es que por sus caminos, si andamos por sus caminos que son infinitamente más grandes que los nuestros, nos va a ir bien. Entonces Dios, fíjense, vamos a leer tres historias aquí diferentes de diferentes personajes y vamos a entender el porqué de Dios. Primero vamos a ver por qué Dios no destruyó al ejército de Egipto cuando estaba persiguiendo a los israelitas. Vamos a leerlo en Éxodo 14, del 10 en adelante. Y dice así, y cuando Faraón, 14, 10, en adelante, el faraón acercándose, acercándose a los israelitas, se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor, el once, vamos a ir de corrido, entonces le reclamaron a Moisés, acaso no había sepulcros en Egipto que nos eh, sacaste de allá para morir en el desierto, ¿Qué no, qué has hecho con nosotros para que nos, para que nos sacaste de Egipto, vuelve a decir, quince ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios que nos hubieras sido, que mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. El que sigue, entonces dice no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes, a esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos, hasta ahí vamos a dejarle Vamos a leer un poco, a entender un poquito El contexto de esta historia ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel Estaba esclavizado por el pueblo de Egipto Y estaban clamando a Dios Que querían ser libres, Dios escucha Su voz, promete ser, eh, Liberarlos a través de Moisés Manda las siete plagas al pueblo de Egipto Cuando por fin salen Y empiezan esa, ese, esa salida Hacia donde Dios les dice Que tienen que estar De repente el faraón vuelve en sí y dice, no, 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 no los voy a dejar ir. Entonces comienza a perseguirlos nuevamente. Los israelitas pensaron que ya eran libres, que ya estaban, este, eh, eh, habían sido liberados para hacer lo que quisieran. De repente el pueblo de Egipto los comienza a perseguir y ellos en su ida se dan cuenta que enfrente de ellos está el Mar Rojo y detrás de ellos está el pueblo de Egipto. Y nos damos cuenta que hasta este momento Dios no ha intervenido. Ellos empiezan a preocupar, empiezan a cuestionar a Moisés y le dicen, no te dijimos que nos dejaras en paz, mejor era estar allá, ¿para qué nos trajiste a morir aquí? Empiezan a hacer una serie de reclamos, mas Moisés, con toda esa seguridad que tenía en Dios, les dice, no tengan miedo. Les respondió Moisés, mantengan sus posiciones porque hoy serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. ¿En qué posición está el pueblo de Egipto? Está, de Israel, está acorralado. Enfrente tienen al Mar Rojo y detrás de ellos tienen a los egipcios. No tienen para dónde irse, están acorralados. Vamos a nuestra siguiente historia. La vamos a encontrar en Daniel capítulo 3 y vamos a hablar de Sadrach, Mesac y abed negó. ¿A quién negó este Abed, verdad? abed negó. mal chiste, está bien pues. No se rían. Dice, Sadrat, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, he aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se, del aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron eh, atacados con sus mantos, sus cabezas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, las llamas de fuego mataron a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían una firme convicción en su corazón de solamente adorar a Dios. De solamente honrar al Dios que les había sido inculcado Recordemos que estos hombres eran bien compas del que vamos a ver ahorita adelante, de Daniel Estos hombres no quisieron hacer lo que el rey Nabucodonosor les estaba ordenando Y les dijo el rey Nabucodonosor, si no lo hacen, los voy a echar en un horno de fuego Y ellos le dijeron, no nos importa lo que tú vayas a hacer Nosotros tenemos plena confianza en Dios de que Él nos salvará y si no fuera así, quiero que sepas tu Rey, que de todos modos no lo haremos. Y este dice que Nabucodonosor se enojó de tal manera que mandó a calentar el horno siete veces más de lo normal. Dice la historia que cuando los encargados de echarlos al horno fueron a hacer su trabajo, de lo caliente que estaba el horno, estos cuates o estos amigos cayeron muertos. Hasta este momento Dios no ha intervenido. Hasta este momento en el cual ellos sabían que iban a entrar dentro de ese horno Dios no ha intervenido Vamos a la siguiente historia Daniel 6 del 10 en adelante Estamos dejando las historias en pausa, si ¿sí se están fijando Hasta ahí la estamos dejando en pausa para ver qué es lo que pasa en cada una de ellas Daniel 6 10 dice Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier Dios U «Hombre, fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones», respondió el rey diciendo, «Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada». Entonces respondieron y dijeron delante del rey, «Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata tu edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición». Nos vamos a ir al versículo eh, 19, no, el 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue de su, a su palacio y se acostó, ayunó ni, eh, y se acostó y ayunó. ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se fue y se le fue el sueño. Fíjense, esta historia habla acerca de unos hombres que querían destruir a Daniel porque no les caía bien. Hay momentos en nuestra vida que tú estás haciendo tales cosas que agradan a Dios, pero no agradan al hombre. Hay momentos en tu vida que estás haciendo cosas que agradan a Dios, pero no agradan al hombre. Y el hombre va a tratar de destruir aquello que Dios quiere construir, aquello que Dios quiere edificar, porque el hombre siempre va a querer ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces al ver que este hombre era un hombre íntegro, decidieron de meterle en la cabeza al rey y decir, mira rey, ¿qué te parece si firmas un edicto, una carta donde diga que nadie debe de orar, ni nadie debe postrarse ante un Dios, o ante un hombre que no seas tú? Y dice que al rey le pareció bien, y lo hizo. Entonces proclamaron toda esta ley por toda la ciudad, y empezó el edicto. Pero fíjense Daniel, dice que Daniel cuando se enteró, no se escondió, no dejó de hacer lo que sabía que tenía que hacer, sino que dice que entrando a su recámara, abrió las ventanas y mirando hacia cierto lugar, se postró y comenzó a orar tres veces al día. Yo creo que tú y yo no abrimos las ventanas, a lo mejor ni, ni oramos, ¿no? Pero este compa dice que entró a su cuarto, abrió las ventanas y se puso a orar. Ahora, si yo sé que alguien me quiere matar, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues cierro las ventanas, ¿no? Le pongo tres candados a mi puerta y que nadie me vea. Pero él hizo lo contrario. Abrió las ventanas y dice que tres veces al día lo hacía como era su costumbre. Antes del edicto lo hacía y después del edicto lo volvió a hacer. Entonces dice que lo aprendieron, lo llevaron ante el rey y lo iban a echar en el foso de los leones. ¿Y qué creen? Hasta este momento Dios no intervino ni con el pueblo de Israel, ni con Sadrak, Mesad y Abednego, ni con Daniel, Dios intervino hasta esos momentos. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque es necesario que tú y yo pasemos por todas estas cosas para alimentar nuestra fe. Dios quiere que creamos, Moisés le dijo al pueblo no se inquieten, no dejen sus posiciones, hoy van a ver el milagro más grande de Dios en sus vidas, Sadrach, Mesad y Abednego no se inquietaron porque habían calentado siete veces más el horno, ellos estaban seguros que su Dios los iba a liberar, Daniel no tuvo miedo de abrir sus ventanas y orar, él sabía que si caía en ese foso de los leones Dios le iba a rescatar entonces Dios no destruyó al ejército de Egipto cuando los israelitas estaban a, a, acorralados, tampoco Dios sacó a Daniel de los fosos de los leones, tampoco apagó las llamas del horno de fuego donde echaron a Sadrat, Mesag y Abednego, en vez de hacer eso Dios cumplió su propósito maravilloso abriendo el mar rojo, rompiendo a Daniel eh, Protegiendo a Daniel en el foso de los leones y caminando con los tres amigos dentro del horno ¿A poco no está bien interesante eso? Dios no rompió su promesa Los dejó caminar hasta que ellos se vieran absolutamente en problemas, en peligro Para que él pudiera manifestar su gloria Abriendo el mar para que el pueblo pasara, verdad No permitió que los leones se comieran a Daniel, dice que, que cerró sus, sus bocas Y lo, más impor, lo, lo que más impacta a mi vida es esto cuando los hombres fueron a ver qué pasaba con Sadrach, Mesach y Abednego, le dicen al rey, oye, ¿acaso no echamos a tres? Y todos dicen, yo no me los imagino, ¿no? Con sus caras así de, de tonto alegres, sí, eh, echamos a tres! Y si, ¿por qué vemos cuatro? O sea, no nos salen las cuentas, echamos tres y estamos viendo cuatro, ¿Por qué? porque la presencia de Dios estaba ahí cubriendo a esos hombres. Dicen que ni a un pelo, ni el más pequeño se les quemó. Yo a veces de repente por ahí me da por cocinar y, y, y pues yo soy así como que medio velludo, ¿no? No me tocó la, la bendición de ser lampiño. Yo soy velludo y yo si hubiera querido ser, ser lampiño, ¿no? Me estoy quedando lampiño de la cabeza, pero eso ya es otro. Otro cuento, yo hubiera querido ser lampiño de verdad, no me hubiera gustado estarme rasurando, no me hubiera gustado tener tanto bello ni nada de eso. De repente me da por cocinar y cuando estoy cocinando me da un olor medio raro de repente. Y es que cuando meto la mano para voltear las tortillas ya de repente aquí tengo unos pelitos que me medio cuelgan y se me, tos, se me tuestan. y ¿a poco no huele bien feo la verdad? Siendo honesto, ¿A alguien más se le han quemado los vellitos de los brazos? Las mujeres dicen que Ay, ni tienen uno velludo, dice que ni un vellito se les quemó. Ahora estamos hablando de siete veces más caliente de lo normal, ese horno fue calentado. ¿A poco no te impacta el saber que Dios no intervino antes hasta el momento que Él sabía que era necesario intervenir? Y lo mismo sucede en tu vida y en mi vida. Muchas veces decimos Señor yo ya no puedo, estoy entre los egipcios y entre el Mar Rojo o Señor yo ya no puedo, están los leones enfrente de mí queriéndome comer. Señor yo ya no puedo, estoy en medio de un horno de fuego pero Dios te dice ten paciencia porque yo en su momento voy a intervenir y voy a hacer por ti lo que nadie espera que yo haga, voy a realizar el milagro más grande y asombroso que están por ver tus ojos, no en tu tiempo, no como tú quieres sino como yo lo quiero, sino como yo lo decido, por eso Dios no intervino en esos momentos sino hasta que Él quiso, por eso ellos pudieron ver el propósito maravilloso de Dios cuando abrió el Mar Rojo, cuando cerró la boca de los leones y cuando vieron a esos cuatro hombres danzando. Dios conoce el fin desde el comienzo, eso es lo que tú no sabes o no has querido entender, Dios ya conoce tu fin, Dios ya conoce el fin de ese problema que tú estás pasando, Él ya lo conoce. Y si tú te pones a leer la Biblia, dice la Biblia que los pensamientos que Dios tiene para ti y para mí son pensamientos de bien y no son de mal. Entonces si Él piensa de esa manera y tú te das cuenta que Él ya conoce el final, lo único que tienes que hacer es ponerte en manos de Dios, confiar en Él porque Él va a hacer. No cuando tú quieras, sino cuando Él ya tiene el momento específico y solamente lo hace para que tus ojos se maravillen, para los que, para que los que están alrededor puedan decir el dios del pueblo de Israel, el dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el dios de Daniel es el dios todopoderoso, es el dios omnipotente, es el dios que todo lo puede y que todo lo hace, si eso no te conmueve y no te lleva a tener fe, si eso no te lleva a mantenerte firme, yo no sé qué lo puede hacer, por eso Dios te dice en esta tarde, aguanta, sostente, mantente firme porque tus ojos están a punto de ver algo maravilloso, Dios quiere que tú y yo, Descansemos en Él y que confiemos Y con esto voy a cerrar Dios conoce el fin desde el comienzo Por eso te dice Cree solamente, aunque no entiendas Todo lo que acontece Confía en mí, porque yo soy soberano Y yo sé lo que hago Dios te dice Ora a mí, entrégame a mí todo lo que está en, 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 en ti, ya sean las cosas buenas, ya sean las cosas malas, entrégamelas a mí, porque yo hago que todo sea posible, porque yo soy el Dios de los milagros y yo sé que es lo mejor para ti. Descansa en Dios, descansa en Él, las aguas revueltas, las fuerzas de los leones y el fuego abrazador no son problemas para Dios, posiblemente lo sean para ti, pero no son problemas para Dios, ¿sabes por qué? porque Dios lo creó. Y Dios tiene poder absoluto sobre ese mar, Dios tiene poder absoluto sobre ese fuego Y Dios tiene poder absoluto sobre la, loca, la, la boca de los leones ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo y sobre todo porque Él cuida de ti Damos gracias a Dios en esta tarde porque su mensaje es un mensaje de creer Su palabra en esta tarde es una palabra para poder confiar y poder descansar Yo, yo estoy pasando por situaciones difíciles, igual que todos ustedes, de salud, de, de muchas cosas estamos pasando, pero ¿sabes qué? Yo no espero el milagro antes de lo que Dios ya lo tiene planeado, confío en Él aún a pesar de ver el mar rojo, confío en Él aún a pesar de estar dentro del horno de fuego, porque muchos de nosotros decimos ¿pero por qué me estoy quemando? ¿sabes qué? no te estás quemando, simple y sencillamente Tienes que aprender a ver las flamas de fuego a tu alrededor, pero tienes que confiar que ninguna de ellas va a tocar tu vida, porque hay alguien adentro de ese foso, danzando, bailando, cantando juntamente contigo, para que la gente que está a tu alrededor digan, wow, ese Dios es un Dios poderoso, así es que confía. Aun a pesar del medio del fuego del COVID, aun a pesar en medio del fuego de la pérdida de nuestros seres queridos, Dios está contigo y está a punto de hacer grandes cosas que los demás se van a maravillar.